0: Fazer um top 5 quarterbacks e excluir o melhor jogador de futebol americano dos últimos 20 anos dessa lista.
1: Eram um quem? Top 5 da NFL. Estão tomando o remedinho direito?
0: Quanto mais jogos de qualidade a gente puder assistir, melhor é para o público da NFL. E assim geralmente são os jogos de wildcard. Então, eu sou extremamente favorável a quanto mais jogos, melhor na pós-temporada.
1: Só defende a expansão dos playoffs quem torce para a franquia mediana. Colocar mais dois times nos playoffs é basicamente defender a mediocridade.
2: ao
0: vivo. <risos> Valeu! Mano.
2: Estamos ao vivo com mais um Under Review Debate, o primeiro, propriamente dito, é, que não seja na no nossa live, na, agora na quinta-feira, live no YouTube. Tô aqui com o Rafa Nunes. Fala,
1: Fala aí, Rafa. pessoal. Boa noite, tudo bom?
2: E com o Bruno Virgílio.
0: Fala aí, galera. Estamos aqui. Vou te juntar, fazendo. De prato de
2: entrada. <risos> galera, vocês pediram lá, a gente conversou, consultou vocês sobre o formato. A galera gostou e a gente tá trazendo o formato. A ideia é trazer nas quintas-feiras aqui o, o formato, a princípio quinzenalmente. Se a galera curtir mais, pensar em até talvez migrar pra semanalmente. Mas tem que ter uma interação legal com vocês pra isso. Uh, formato. Básico, vocês sabem, é o formato que a gente fez no podcast, quem não lembra? Rafa vai defender uma posição sobre um tema, o Bruno outra posição sobre o tema e a gente não vai chegar à conclusão nenhuma, vocês que cheguem, certo? <risos> Para começar então, galera, vamos começar com o primeiro tema, que é o quarterback do Green Bay Packers, Aaron Rodgers, por muito tempo, foi aí um dos melhores, se não o melhor quarterback da liga, porém algumas pessoas questionam que nos últimos anos ele não é mais o mesmo então vamos começar pelo Rafa e eu vou fazer a pergunta Rafa, Aaron Rodgers ainda
1: é um quarterback top 5 na liga? Não fim <risos> não é mais um quarterback top 5, antes que a torcida do, do Green Bay tente me cancelar na internet Aaron Rodgers, tão logo seja possível, será leito para o of Fame. Aaron Rodgers é, sem dúvida nenhuma, um dos três melhores quarterbacks do século até o momento. Possivelmente vai ser quando acabar o século, é, certamente top 10. Difícil imaginar que venha alguma coisa no futuro melhor do que ele. Só que a realidade da, 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 da NFL é a temporada do, Hoje é a temporada 2019. Então, defender o, o, o Aaron Rodgers como top 5 da, da NFL não é mais possível. É, talvez, se você torcer para Dallas e tiver um histórico de ser massacrado pelo Aaron Rodgers, você acaba enxergando nele um gigante de 3 metros com 300 quilos de puro pulo músculo. É, é, é imaginável, é, é razo, razo, razoável isso. É o cara que te sequestrou a vida inteira. Você se apaixona por ele, é, mas em termos de número e para analisar, coreback quare, você vai recorrer às métricas e para o público brasileiro, talvez o mais a métrica mais é, acessível, que é a métrica própria da, ESP, da ESPN para análise de coreback, que é o QBR, é o QBR, né? O Coreback Rating é, na temporada. Falando especificamente de quarterback, 2019, na temporada regular, o Aaron Rodgers foi o vigésimo da, da NFL. Você pode falar de lesão? Pode falar de lesão, ele jogou, ele jogou vários, várias partidas é, machucado, mas a lesão faz parte de você ter um quarterback na parte de cima dos 30 anos. Ele perdeu a temporada 2017, salvo engano. Teve algumas lesões, por sorte não foram lesões que o, que o impediram de, de entrar em campo. Ele é um cara super resiliente, mas ele não joga mais parte por culpa das lesões, parte é, pela, pelo envelhecimento. O Matt Lefler, com todo respeito, ele pode vir a se desenvolver como um bom é, head coach, mas não, não disse ainda é, a que veio. O front office em Green Bay, da mesma forma. Ele tem o Davante Adams como, como alvo, tinha o Jordi Nelson até as temporadas anteriores, mas não reciclou o ataque da forma como deveria reciclar. Você imaginar o hoje o Aaron Rodgers no top 5, numa liga com Lamar Jackson, com Patrick Mahomes, com Drew Brees no ataque de New Orleans, que faz muita diferença, com o Russell Wilson, por mais que me doa citar, eu falo até rápido. É, Deixão Watson, é, boa temporada, Carson Wentz, boa temporada, até o Jimmy G, e, e, pode, se, que, se quiserem colocar na conta do Kyle Shanahan, zero problemas com isso, é, é difícil você falar o, o Aaron Rodgers, Finalizo. top 5, em cima disso, então ele não é mais, é, não tem mais o que falar, basicamente é isso.
0: <risos> e aí, Bruno? É, é, quem tá aqui vendo pela live vai poder ver eu saborear essa cerveja porque é, pra deglutir agora o Rafa, eu preciso dar um olha like. ah, vamos lá é, a Eisenberg é muito boa eu fico, eu fico curioso, sabe Paulo é, como pessoas como o Rafa, que utilizam da planilha como, como é, curso quanto mais na hora do, da argumentação na hora do debate, né o Rafa é um notório é, guru de planilha, né? Deve ter é, sociedade lá com a galera aqui do Dexcel e tal. Né? Sensitivo dos portraques. Já sabia que já tinha chamaram de sensitivo dos portraques? Então, assim, Rafa tem muito, tem muito apelo para esse lado de métrica, planilha. Mas na hora de defender o Aaron Rodgers ou criticar o Aaron Rodgers, ele vai só pro, pro QB. Isso quer dizer muita coisa. Você analisar um quarterback pelo pelo rate, é bizarro, mas né? você... Olhar esse número é, sozinho ele não importa com quem que ele tá jogando. Eu queria que o Rafa falasse, e aí é interessante a gente sobre o, é, a métrica que o futebol de Sadras utiliza para poder analisar o, os quarterbacks, que é o de E aqui, por incrível que pareça, é o Aaron Rodgers está em oitavo lugar, né? E à frente dele tem jogadores como Derek Carr, Kirk Cousins, né? Drew Brees, que a gente vai falar daqui a pouco, né? que infelizmente para a pra, pra galera de New Orleans já tá com o prazo de validade vencido, né depende aí é, do, do Michael Thomas e do Camara para poder ter uma sobrevida na carreira. E se a gente quiser esquecer o futebol de Salles, vamos falar de outra métrica aqui, vamos falar do, 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 do PFF, né? é, que o Rafa cita gente aí. O PFF, o Arnold é o sétimo, e na frente dele tem o que e o Tyson Hill, porque é com o né? Então, se a gente excluir esses jogadores, é difícil a gente olhar para o Aaron e, e não pensar em toda a dificuldade que ele teve de wide receiver, de esquema que o Lafleur é LaFleur um, é, um, é um head coach promissor, mas ainda está é, amadurecendo, né? a linha ofensiva que teve muitos problemas. Então, assim, mas quando a gente vai olhar no final das contas, ele ainda conseguiu ser é, o sétimo e oitavo quarterback nas métricas mais confiáveis para se analisar o quarterback. Então, é assim, é, é curioso, Rafa, esquecer é, de citar o PFF futebol de Siles quando vai falar sobre um jogador como o Aaron Rodgers. E se a gente esquecer a métrica e for olhar para o campo, aí, meu amigo, só o Patrick Mahomes pode chegar perto do que o Aaron Rodgers já representou nesses últimos é, 15 anos. Na NFL, não tem ninguém hoje, e eu falo incluindo o Patrick Mahomes, que tenha jogado em tão alto nível na posição de quarterback como o Aaron Rodgers. E com esses números, com dado toda essa dificuldade que a gente mostrou aqui, a linha ofensiva, esquema ofensivo, é, a defesa que também não é das mais confiáveis para poder deixar o ataque descansado, mesmo assim ele conseguiu ficar, no, na pior das hipóteses, entre os oito melhores quarterbacks porque tinham outros classificados ali também de acordo com as circunstâncias. Então, assim... É, eu, eu, eu já vi de perto, né? Sofro de síndrome de Estocolmo? É, Beijo. É, é, é o dono do HTC do Stadium. Mas não tem como negar que o cara é acima da média e ainda tá jogando em altíssimo. Rafa,
2: Rafa. sua tréplica, e agora o pedido aqui do Diego Costa Afonso, que tá na live, finaliza sua tréplica com o seu top 5, sem o Aaron Rodgers dentro.
1: Tá, eu só queria te pedir pra. Eu vou, já pode usar o meu tempo da tréplica, não tem problema, não. Repete a pergunta, por favor, porque eu, eu, eu vi o Bruno citar oitavo, sétimo nos argumentos dele. Eu queria que você me dissesse qual foi a pergunta, por favor.
2: Aaron Rodgers continua no top 5 de quarterbacks esse ano?
1: Ah, ok. Eu precisaria falar. Eu, eu, em tese, eu não precisaria falar mais nada. Porque o Bruno disse oitavo do não sei o quê, nono do não sei o que é lá quinto falou, não falou não tem não tem nada não tem nada que justifique o Aaron Rodgers top 5. e já que pediram para eu falar do PFF é porque o, o PFF tem alguns é, grades né tem algumas métricas que elas são muito devastadoras e eu assim eu, eu, eu entendo tão somente que o Aaron Rodgers não é top five da NFL hoje eu gosto do jogador mas já que pediram para eu citar o PFF o Aaron Rodgers, na temporada 2019, ele foi o 18º quarterback jogando com um pocket limpo. Ou seja, quando a OL de Green Bay se posicionou bem, conseguiu segurar, ele não estava sob pressão e ele passou a bola, ele foi o 18º quarterback da NFL na métrica do PFF. Mas a gente não pode ficar só preso já que o Bruno queria que eu citasse outros, tem um, um artigo que depois a gente publica no, no nosso Twitter, muito interessante, que pegou a métrica, todas as métricas de principais de avaliação de quarterback. De VOA, QBR, NA, PFF grade, IKR, 538, são até métricas que a gente nem usa aqui no Brasil. Tá? O Aaron Rodgers, na média de todas elas, é o 11º da, da NFL ele é excelente. Ele tem pode começar a fazer o busto dele para colocar lá em Canton, Ohio. Agora é certo lá por tudo que ele fez. O único ponto é ele não é mais top 5 da NFL. O meu top 5 hoje, hoje da, da NFL. Se já que eu fui, é, já que eu tenho que falar, enfim, eu não quero ser cancelado. Mas hoje o meu top 5 top da NFL é Lamar Jackson, Patrick Mahomes, eu não vou dizer na ordem, tá? Não necessariamente nessa ordem. Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Drew Brees, R uh, Russell Wilson e Tom Brady. Do, doeu
2: falar Russell Wilson, não deu?
1: Espera
0: para, 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 para.
1: Eu tô no meu tempo ainda, não tô no meu tempo? É porque tem, eu Tem, eu, né, tem é, porque 10 é segundos tempo. ainda. Então, dá <risos> tempo de tomar um gole, porque, enfim, depois de citar o anão de jardim no top 5 da NFL é foda, mas, enfim. Enfim, é isso. Todas as métricas estão aí pra, pra, pra isso. Ele, ele não é, o Bruno, Fecha. esse monstro. Ele não é esse monstro todo que você vê. Ele só é excelente. Bruno, é contigo é. e não esquece do top 5 no final. <risos>
0: Eu, eu, eu poderia começar falando do Top 5 que termina com o Tom Brady. É, 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 é sacanagem a gente criticar o Aaron Rodgers, falar de idade, de, falar de, de, de questões de declínio e colocar Tom Brady no Top 5 que acabou de perder o emprego. Essa é a realidade dos fatos. Né? O Aaron Rodgers continua empregado e dono de sponsor. Assim. Então, assim, é, é meio incoerente do, do, do meu oponente desse debate citar Tom Brady no Top 5. E, e tirar o World E é, Eu queria falar aqui que, lembrar a galera lá do Fogo da NET, né? Que eles usam muito essa, essa, esse argumento. Então quer dizer que hoje o PFF não vale. Né, porque a gente precisa, é, cada dia precisa atualizar aqui, ó. Vale o PFF para definir o argumento? Não vale, então para falar bem do Warren não tá valendo a métrica toda do PFF. A gente vai pegar um cinho dela e dizer que aquilo ali que... Mas tudo bem, né? Eu acho que os argumentos estão postos... É, você olhar para o Rod e dizer para mim que não, ele não pode, não é um jogador entre os cinco melhores, com o talento que ele tem, e falar de um senhor de 42 anos como Tom Brady, que a última coisa que ele fez mais interessante... Não, não vou falar isso, não vou ele não está em debate. Mas é difícil a gente, a gente levar a sério esse tipo de argumentação. Que fala de Tom Brady em detrimento de Aaron Rodgers esse é, 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 o, esse é o fim do, dos argumentos né? então vamos fazer o seguinte, vamos ficar com as métricas hoje de que é, o Aaron Rodgers ainda é entre os cinco melhores quarterbacks titulares né a não ser que você ache o Ryan Tanner e o Tyson Hill melhores do que o Aaron Rodgers, aí a gente pode é, cancelar esse debate porque a nossa proposta aqui é trazer argumentos críveis, né não é trazer qualquer tipo de argumento. A gente já tá aqui, já ficou bem claro que se utilizar aquilo que o Rafa adora utilizar, são as métricas, o Aaron Rodgers é um dos cinco melhores firebacks e é, não tem muito que a gente debater sobre o assunto, né? Agora eu vou tomar aqui a é cervejinha porque jantar o Rafa sem beber uma cerveja é, é tarefa hercúlea. <risos> e
2: manda o seu top 5, então, com o Aaron Rodgers incluso. Pra...
0: É, o top 5... Aí, vamos lá, é, Patrick Mahomes Russell Wilson Derek é, Carr sacanagem <risos> é, é, Aaron Rodgers e Dak Prescott
2: <risos> ok né, eu não eu devo ser imparcial, desculpa se eu tivesse
1: começado com o top 5 eu nem argumentava nada eu usava meu tempo para meditar <risos> Fechou? Vamos para
2: o segundo tema a ser debatido aqui, que é um tema é, interessante porque é uma novidade na NFL. Pela primeira vez a gente vai ter um time a mais indo para os playoffs. Pela primeira vez não, né? Pela primeira vez a gente vai ter a quantidade de times indo para os playoffs. É... A questão é A NFL fez isso pensando Em melhorar o jogo Em trazer uma experiência melhor Para os torcedores Em fazer o esporte mais competitivo Ou fez isso só para pensar em dinheiro Bruno
0: Olha, uma coisa não exclui a outra né? A gente não pode esquecer Que as franquias estão lá Porque os donos são multimilionários E querem multiplicar o seu patrimônio Isso é um fato mas eu quero propor aqui uma discussão que faça é, com que a gente olhe com os olhos do torcedor. Não me importa se o de Jones vai ficar mais rico ou mais pobre. Né? Se ele vai, vai ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro. Não me importa isso. Importa para saber a quantidade de jogos de qualidade que eu vou ter à disposição para que eu possa é, assistir. Né? E quando a gente fala de aumentar o número de times nos playoffs, a gente está, primeiro, é, trazendo aqui é, mais times para disputar jogos eliminatórios, que é a graça da NFL, né? e está trazendo times que estão em ascensão, às vezes no final da temporada, que começam a encaixar, que vão ter oportunidade de brigar entre os melhores. Né? A gente não pode esquecer aqui é, o que seria né, do futebol brasileiro, trazendo um paralelo aqui, se em 2012 a gente não tivesse o Santos se classificando no último e despontando com o Diego e o Robinho né? um time que se ajustou no meio da competição então na NFL a gente vê muito isso acontecer às vezes o time está com muita dificuldade no da temporada e acaba sendo um dos melhores times na reta final mas as coisas já se alinharam ali e acaba é, não indo na boia pra... porque o futebol americano é muito mais complexo que qualquer outro esporte que se tem a notícia é, e outro fato que me incomoda também, né, na, 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 no ajuste anterior, é que o, o, dois times praticamente tinham vantagens sobre os outros, os outros times, né? E não somente aquele que tinha a melhor campanha em cada conferência eu acho que um ajuste vai ser mais justo é, a gente vai ver no England, provavelmente não vai ter mais aquela dominância toda em Foxborough é, mas aí é por causa do Tom Brady que é muito maior é, do que qualquer outro realinhamento de playoff mas eu acredito que a gente vai conseguir ter jogos de mais qualidade vai conseguir ver é, times que são melhores ter que brigar é, com times que estão em ascensão que é uma coisa que me chama muita atenção a gente vai conseguir ver jogos que têm encaixes, que eu falo sempre isso aqui, que às vezes um time é muito melhor do que o outro, mas o encaixe não favorece e acaba o time inferior ganhando, porque o time tem tá um encaixe tático interessante, um encaixe técnico interessante, e às vezes está numa curva ascendente. Então, para o espectador da NFL, né se, não se, se você não se importar, enquanto o seu general, o seu. É, é, owner vai, vai ficar mais rico ou mais pobre, que não me importa mesmo eu acho que mais jogos jogos de qualidade, jogos de playoff é um presente que a gente ganha da liga e não vejo muito como, como pensar o contrário tirando as falácias de ah, porque isso, porque é fulano que bate na bola, pelo amor de Deus e eu tenho certa autoridade para falar porque de pós-temporada, é... não tem muita franquia que entenda mais disso do que o Dallas Cowboys, né? Porque é a franquia que mais ganhou na pós-temporada, e isso a gente não pode deixar de falar, porque se alguém tem autoridade nesse debate para falar de pós-temporada, é o torcedor do Dallas Cowboys. Pode passar pro Rafa aí, dá tempo dele aguentar.
2: Isso aí, Rafa. Sua posição é um pouco diferente, né, cara? <risos>
1: Ai, ai, ai. É sério mesmo que o argumento é Dallas Cowboys. É, o único argumento realmente para defender essa expansão dos playoffs é torcer para uma franquia medíocre que precisa desse empurrãozinho da liga para chegar no, nos playoffs. Essa, esse passo que a NFL deu, aumentando de 12 para 14 equipes das 32 nos playoffs, é extremamente perigoso. Aproxima a NFL de formatos da, como o da NHL, o da NBA e o da MLB com uma diferença fundamental. Nos, nas outras ligas, como a temporada regular é muito grande, você tem um monte de jogos que são irrelevantes. Jogadores são poupados. É, tem jogos que não valem porcaria nenhuma. É, natural tem a temporada regular desses outros esportes... Elas têm público menor... Elas são todas... É, é, prejudicadas... Justamente por conta desse formato de playoffs... É o formato de playoffs que é a mãe... É, qualquer time de quinta categoria... Medíocre, no ano bom... Vai para os playoffs... Na NFL... Historicamente a temporada regular vale muito... Cada jogo de temporada regular... Vale a vida... E é justamente isso que faz diferença. Quando você aumenta um time em cada, em cada conferência nos playoffs, você está literalmente tornando a vida de times pedestres com campanhas de 8 8 é, garantindo a possibilidade deles irem aos playoffs. Uma vez a cada 10 anos vai acontecer uma história de milagre de uma franquia que era uma bosta e chegou no nos playoffs, não era nem para estar lá com recorde negativo, blá, blá, blá mas ano a ano isso vai ser um horror, porque vai diminuir a qualidade da temporada regular você tendo um time só com a bye week na, na, primeira, na primeira rodada dos playoffs na prática, quem garantiu a divisão e tá dois ou três jogos atrás do primeiro do first season Vai, que está brigando lá pela Bayweek, vai poupar jogador não naquela última semana que a gente já está acostumado. Vai poupar jogador nas três últimas semanas, nas quatro últimas semanas. Por quê? Porque ele já está garantido nos playoffs e ele não vai conseguir é, o, a, a folga. Você está literalmente rasgando as últimas semanas da temporada regular para os melhores times. Você está colocando nos playoffs times com recorde medíocres. Você está colocando time, se você olhar os últimos, os últimos 10 anos, é, eu fiz isso hoje de tarde, tem time 8-8 sem ganhar divisão que iria a playoffs. Vai ter ano com time 7-9 pegando playoffs. Lembrando que, ao contrário das outras ligas, na NFL, todo mundo não joga com todo mundo você tem 16 partidas por ano. Então, você, com esse aumento dos playoffs, você pode colocar times é, é, razoáveis, medianos, nos playoffs porque tiveram uma, uma, uma tabela mais fácil. Não faz sentido nenhum. Bruno, a tréplica.
0: Eu tô vendo aqui a, o time Mildilcre ir para playoffs. Nos últimos desde cinco anos, né, Dallas foi três vezes. Qualidade foi uma só, isso, né? a gente fala de mediocridade, <risos> precisa aprender a contar, três né? vezes é, mas tudo bem, é, então assim, vamos falar sobre, sobre a questão prática, né, o que eu estou falando é uma, uma, uma viagem, né, quando a gente falar aqui de qualidade, parece que tá, a gente tá falando que o, o time, a franquia que fizer 4-12 vai pra pós-temporada, <risos> vamos pensar um paralelo aqui, né, Dallas chegou, já que o Rafa gosta muito de falar de Dallas, Dallas chegou brigando na, na, para ganhar a divisão com o Eagles. Né? Deixa eu pegar aqui. É, ficou um, uma, uma derrota, né? a derrota pro próprio Eagles, de ir pra pós-temporada. Existe uma discrepância técnica entre Dallas e Eagles? Vou mais. Existe uma discrepância, assim, absurda entre Rams e, e Seattle Seahawks? Né? Por questão de uma dúvida vitórias, é, eu acho que a gente tá exagerando aqui o argumento para poder é, no fim das contas favorecer aquilo que a gente pensa. Né? Se a gente pensar na prática, os times que se classificariam, que seriam um só, nesse caso aqui nem seria o Dallas Cowboys que o, que o Rafa tá falando. Seria o Rams. E o Rams. Né? É, a gente vê o último time que foi o Super Bowl, cara, né? tirando essa última temporada. Então, assim... É, a gente não tá falando de um perrapado né, se a gente for para, eu nem vi mas vou fazer aqui agora né? da FC, como é que faz essa pontaria aqui, que eu não sei como é que faz da é, UFC quem foi para o outro lado deixa eu ver, deixa eu ver aqui ah, não dá para ver essa merda aí. É, mas aí, por exemplo o Tampa Bay Buccaneers né, e, que esse ano todo mundo tá apontando como um dos cinco favoritos, abre parênteses aqui que eu acho um exagero é, é um time que poderia estar briscando a pós-temporada. Então a gente não está falando de times que têm quatro cinco vitórias. A gente está falando de times que passaram dificuldades no início da temporada. Finaliza acrescente e seriam extremamente competitivos após temporada. Vi isso é, por exemplo, para terminar, é, o Minnesota Vikings, né, que não ganhou a divisão, mas que chegou lá e ganhou a do Jorge Santos, que ganhou a conferência. Então, assim é. É falacioso dizer que não teria um, um bom nível na pós-temporada para o momento de time. Rafa,
1: finaliza o argumento. Bom, você... Não, não, não é falácia, é só olhar por exemplo para o time que iria para a pós-temporada esse ano. Se tivéssemos aplicando o, o formato que era o Los Angeles Rams, com uma temporada ridícula. Ninguém sabe como eles fizeram é, 9-7 e jogaria playoffs. Então... Isso para não entrar no mérito de times que estariam poupando o jogador. Desde... Desde... De, não, não na última rodada. Desde o, duas ou três rodadas antes. Porque já estavam tão à frente dos demais que a posição estava garantida. A folga, no caso, específico. É, então, é óbvio que o, fa, faz sentido financeiramente você ter um jogo a mais de pre claro. O faturamento vai, vai ser um absurdo por conta disso. Mas esportivamente... Qualquer coisa que aproxime a NFL de modelos praticados pela NBA, pela NHL e pela MLB, que somadas não servem para limpar a, a merda do cocô do, do Roger Goodell, qualquer coisa que aproxime a NFL dessas outras ligas, em regra é negativo. É só parar e estudar e você vai chegar a essa conclusão. Esses formatos de... Super playoffs, etc. Isso no, no longo prazo acaba premiando a mediocridade. Você vai ter franquias com head coaches bem mais ou menos. Você vai ter franquias com general managers que com duas, três temporadas sem bater playoffs rodariam e a franquia revitalizaria, buscaria algo melhor vivendo a fábula de ter classificado lá na rabeira para os playoffs, ainda que tenha sido atropelada na, na, na primeira rodada. Então, não faz sentido esportivamente. Financeiramente, faz todo sentido do mundo. Todo mundo vai faturar. Mas esportivamente, faz zero. Faz zero, zero, zero sentido. Mesmo se você torce para alguma dessas franquias que está aí na, no limite poxa, eu queria ver um jogo de playoffs, é bacana, etc. Mas, cara, não adianta você colocar uma, uma franquia nos playoffs para ser massacrada. É, principalmente porque esse último vai jogar contra o Cid número 2, que, é um que é um time que estava uma, duas vitórias atrás do, do primeiro e tá poupando o jogador a duas, três rodadas. Vai ser um atropelamento. É isso que vai acontecer. Isso não é bom para o esporte. É isso aí. Uma questão que o Bruno levantou aí: na EFC,
2: o pessoal avisou aqui que a sétima Cid seria o Steelers esse ano,
1: tá? 8-8. Isso. 8, 8 Steelers. Com aquele coreback lá o Duck Rogers É, exatamente, <risos> ele mesmo
2: É isso aí, e... o programa esticou um pouco demais A ideia é ele ser um pouco mais curto do que foi A gente tá aí com a live em 50 minutos Mas era importante a gente dar a introdução aí De como seria o formato De como a gente ia fazer Então nas próximas esperem a live um pouquinho mais curta Na casa de 40 minutos ali
0: O debate mesmo em si foi, foi curto meia hora
2: foi, foi. É, o tempo que demorou foi um pouco depois. E pedir aí pro pessoal que ainda tá na live e não curtiu o vídeo, não se inscreveu, que faça. E agora lembrar de ir nos comentários para deixar sugestões dos próximos temas. E no Twitter, quando o Mário fizer a postagem da divulgação, também ir lá, comentar, deixar o seu, sua sugestão de tema. Porque a gente vai levar muito em conta o que vocês... É, falam pra gente pra, pra seguir os próximos temas, certo, Bruno?
1: certo, Rafa? É isso aí na verdade, pra ser bem sincero a gente ainda não tem os temas do próximo do próximo programa, então se vocês querem influenciar os temas que a gente Olha vai agora. Manter, é um bom momento <risos> é isso aí Beleza, então a
2: gente volta agora Na terça-feira Com a nossa live tradicional já E durante a semana Vai saindo os outros programas Fica de olho no Twitter, fica de olho aqui no Youtube my 2 Lá com o Bruno e um convidado especial é, o, Vamos a tape Que deve sair aí mais uma jogada sendo analisada. Fica de olho lá no Twitter. Deve ter, algum, deve ter uma promoção em cima desse Vamos até para dessa semana. E as, no, as matérias saindo no site também. O pessoal lá está tá trabalhando bastante. Inclusive aqui durante a live eu recebi um WhatsApp de, um, de uma novidade boa que vem aí para o site. Beleza, galera? Beleza, Rafa? Bruno?
1: Beleza. Valeu, Muito bom, galera. Obrigado pela audiência até a e Obrigado obrigado pela paciência. Thank you.